0: maintenant on va rentrer dans le vif du sujet comment bien choisir, bien le choisir, bien le cuisiner le poisson, on va faire un focus très pratique euh, aujourd'hui et surtout grâce à vous Arnaud Vanam, bonjour, bonjour. vous êtes euh, MOF meilleur ouvrier de France poissonnier et cahier et vous êtes également l'auteur du livre alors attendez je le prends parce que c'est un gros pavé euh, Poissonnerie, leçon en pas à pas aux éditions chêne. notre deuxième invité ce matin c'est le docteur Arnaud, un autre Arnaud, docteur Arnaud Cocolle. bonjour, c'est ça hein bonjour. on a choisi comme ça aujourd'hui, on s'est dit on veut du Arnaud <rire> le, le vendredi c'est important euh, vous êtes médecin nutritionniste à Paris alors Arnaud le poissonnier et qu'ailleurs déjà euh, pour poser les bases, hein. les, les français est-ce qu'ils sont de, je sais pas, considérés comme des gros consommateurs de poissons par rapport à d'autres pays par exemple, est-ce qu'on sait je ne sais pas combien de, de kilos on consomme par habitant en moyenne par, par an
1: alors ce que je peux vous dire, c'est que oui, c'est un pays où il y a une forte demande de poissons. Sur l'Europe, ça va être l'Espagne, la France et
2: l'Italie. Ah oui, c'est les... le trio gagnant ouais.
3: ça. Et combien de kilos par an, vous pensez
2: Oh, 30 kilos. Ah, ah, une, trentaine de kilos. Mmh. une trentaine de kilos mmh. par an mmh.
3: Ça me paraît beaucoup.
2: non Et la moyenne européenne, c'est 20 kilos à peu près.
0: D'accord, oui, donc mmh. effectivement, on mange, mmh. on mange du, du poisson. Nous sommes des mangeurs de poisson. Parmi mmh. cette trentaine de kilos, euh, Arnovanna, qu'est-ce qu'on déguste principalement, nous, les Français Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, le top 3 des poissons les plus consommés, c'est quoi
1: Alors en premier, c'est le saumon. Évidemment. Ensuite ouais. ça va être le cabillaud, mmh. et puis euh, la sole après ça se dispatche entre sole bar et dorade dans les produits d'élevage.
0: D'accord, donc ouais. saumon et cabillaud en number one ouais, et number two, c'est
1: évident. Alors on, on sort les coquillages, oui. parce qu'on ah est ah des oui. gros consommateurs d'huîtres aussi. Ah ça euh, aussi, ouais. les huîtres, ça nous ouais. plaît beaucoup ah, Les huîtres, oui, c'est un produit oh. qui marche très bien. En fait.
3: Docteur, si ces produits de la mer sont très bons au goût, ils le sont aussi pour notre santé, le poisson c'est bourré de vitamines et de bons minéraux, ça c'est sûr
2: ah oui, complètement. Euh, donc, euh, si on rajoute les fruits de mer, euh, alors là, la globalité de tout ce qu'il y a dans, dans la mer est excellente. Mais il faudrait le... en
3: manger tous les combien, alors
2: Alors, le problème, c'est la pollution qu'il y a maintenant dans mmh. nos mers. C'est ça qui pose des questions, parce qu'en euh, 2050, il y aura plus de plastique mmh. que de poissons dans nos mers. Donc, c'est quand mmh. même dramatique
0: Qu'est-ce qu'il y a dans le poisson, alors qu'il est bon pour nous, pour alors, notre
2: corps ben Pour tout ce qui est bon, c'est les protéines, bien évidemment. Il va y avoir les fameuses oméga-3, dont on parle régulièrement pour les poissons gras. Donc les oméga-3, c'est... Euh... C'est du bon -ce... gras Oui, ça va protéger euh, notre vieillissement cellulaire contre les attaques également des agresseurs qu'on appelle des radicaux libres. C'est-à-dire tout ce qui dégrade, en fait, et altère notre santé cellulaire.
0: Donc c'est bon pour le système sanguin, pour le cœur, par exemple bon hein, C'est ça pour les vaisseaux C'est bon pour éviter ouais. euh,
2: les démences séniles, l'Alzheimer. Ah oui. C'est bon pour protéger, effectivement, de toutes les maladies cardiaques. pour. Tous anti-inflammatoire. Tous les anti poissons Tous les poissons, ou les pas poissons surtout gras. Mais euh, bon, les poissons blancs, de toute façon, je suis amateur également. Parce que je pense qu'on mange trop de poissons gras... On vient de parler du saumon. Le saumon, ce n'est pas tout à fait normal. Moi, je suis très amateur de saumon, j'avoue. Mais ce n'est pas euh, recommandé d'abuser du saumon. Ouais. Parce qu'en plus, on altère un petit peu le, le cheptel de saumon.
0: On a dit ce qu'on protégeait avec les oméga-3. Mais qu'est-ce qu'on risque si on n'en a pas assez On peut être en carence d'oméga-3 enfin, Oui, en... oui.
2: Euh, ça c'est important parce que nos ancêtres consommaient beaucoup plus d'oméga-3. Et il euh, y a des populations comme les esquimaux qui mangent beaucoup plus d'oméga-3. Et euh, en fait, on a euh, altéré euh, cette balance entre les oméga-3 et les oméga-6. Les oméga-6, l'huile de tournesol, mmh. très utilisée par l'agroalimentaire, et l'un des seuls bénéfices, en fait, de la guerre de l'Ukraine, c'est qu'il y a moins d'huile de tournesol et qu'on bascule sur l'huile de colza. Qui est nettement meilleur au point de vue mmh. nutritionnel.
3: C'est des oméga-6 aussi, l'huile de colza
2: Alors, l'huile de colza, c'est essentiellement des oméga-3 également.
3: Ah, d'accord, c'est pas si. 6 c'est que tournesol en 6, oui. Mmh. C'est pas très bon pour vous
2: si vous en mangez les trop. L'huile de pépin de raisin également, mmh. l'huile de pépin de raisin qui contient également des oméga-6.
3: On peut pas manger trop d'oméga-3
2: Alors, les oméga-3, non, on devrait en manger davantage parce qu'on nous n'en mangeons pas suffisamment. Et en fait, on a dégradé notre santé à cause de ça, parce qu'on consomme trop d'acides gras qui sont plutôt avec un profil inflammatoire. Mmh. Donc euh, toutes les maladies inflammatoires, c'est les maladies comme l'arthrite, la polyarthrite rhumatoïde, ça peut être les maladies euh, comme le diabète, l'endométriose,
3: être... ce genre oh. de choses.
2: Oui, alors euh, plein de maladies qui flambent, en fait, euh, esclerose en plaques, etc. Tout ça, bah, il faudrait lutter en mangeant davantage d'anti-inflammatoires dans notre alimentation via, entre autres, les oméga-3.
0: Arnaud Vanham, là, avec ce qu'il nous dit le docteur, je pense que si si Anne avec, qui' mettent pas encore le poisson, ils vont s'y mettre, hein, parce que clairement le poisson a tout bon. Euh, on en parlait justement en Rantenne tout à l'heure, la poissonnerie, le poisson, notamment les périodes qu'on a traversées de Covid, de confinement, etc. Ça a été une bonne période pour vous, hein, pour pour votre métier. Il y a des gens qui se sont mis davantage au poisson.
1: Et puis qui se sont mis à cuisiner, parce que comme mmh. les restaurants étaient fermés, ben voilà, il fallait s'occuper. Pendant le Covid, on a pu euh, distribuer beaucoup de poissons, et puis refaire découvrir aussi du coup plein de choses aux gens. Donc c'était une période. Vous euh, leur
3: donnez des petites recettes.
1: Oui, bah justement sur les oméga-3 moi ce que je conseille souvent c'est pas trop cuire fort pour pas amener les graisses à saturation et de voir les, euh, les oméga-3 partir. Donc souvent par exemple sur un pavé de saumon, euh, voilà, je préfère que les gens fassent une cuisson à basse température assez longue plutôt forte et, et, et rapide. Pour ne pas
3: oui. inflammer tout ça, c'est ça voilà,
1: voilà, pour ne pas que ça parte. Quoi. donc euh, puis bon, même au niveau de la cuisson de la texture du poisson, mmh. vous, aurez, mmh. vous aurez quelque chose de plus moelleux. plus donc, tu
0: Et c'est quoi la différence entre votre saumon, par exemple, et le saumon qu'on va trouver en supermarché Il y en a du bon
1: aussi, mmh. parfois. Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr non. Bah, moi, ça va être la, la gestion du, du frais. Voilà. Donc mmh. un, un beau saumon, avant tout, pour moi, c'est un, 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 un saumon frais. Donc, mmh. euh, voilà. mais pour nous aussi. Souvent parce que oui, vous avez du saumon de Norvège, vous avez ah, du ouais. saumon d'Écosse, il y a souvent ce, 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 ce discours. C'est vrai qu'il y a des fermes ou des endroits où les, les saumons sont plus beaux. Mais avant tout, ce qu'il faut regarder, c'est la fraîcheur.
0: Très bien. Et c'est une émission très fraîche qu'on vous propose ce matin. <rire> vous restez euh, tous les deux avec nous. On met à l'honneur le poisson aujourd'hui, les produits de la mer. On va parler fraîcheur, traçabilité. D'ailleurs, est-ce que les poissons d'élevage bio, c'est réellement mieux Vous avez une idée On y revient dans quelques minutes. Alors restez avec nous sur Europe 1, bien fait pour vous. Julia
3: Vignali. Mélanie Gomez. De retour dans votre émission Feel Good, mieux vivre. On vous propose aujourd'hui une sorte de guide pratique pour bien, pour mieux consommer le poisson de façon raisonnée et responsable. Mais aussi parce que c'est bon pour notre santé. On fait le point avec Arnaud Vanham, meilleur ouvrier de France, poissonnier et cailleur. Vous êtes l'auteur de Poissonnerie, leçon en pas à pas aux éditions du Chêne. Un livre très beau mais très lourd. Et Nous sommes également en studio avec le docteur Arnaud cocolle médecin nutritionniste à Paris. Arnaud, vous écrivez, Arnaud le poissonnier, vous écrivez que 80% du temps de, de travail d'un poissonnier est consacré justement, vous nous le disiez juste avant la pause, à l'hygiène et à la fraîcheur du poisson. C'est-à-dire, qu'est-ce qu que vous faites concrètement, par exemple, au cœur de votre métier pour être sûr que nous, nous achetions un poisson bien frais
1: alors ça va passer par un arrivage quotidien, voilà, moi j'ai cinq arrivages par jour, ah oui. très peu de stockage.
3: Je pensais qu'il y avait
0: une livraison le matin et puis basta, moi je ne savais oh. pas si vous étiez livré toute la journée ouais. comme non, ça. Non,
1: une livraison, oui, bah, je, on peut être livré euh, tôt dans la nuit, ah, moi oui. je me lève tôt dans la nuit, je vais à Ringis euh, toutes les nuits pour chercher le poisson, et puis après il y a des arrivages en direct qui arrivent dans, dans le courant de la journée.
3: J'ai toujours entendu dire que Rungis c'est pas fermé le dimanche ou un truc comme ça Si. Alors quoi, il ne faut pas acheter son lundi. poisson lundi
1: ah, Un poissonnier qui est ouvert le lundi, ce n'est pas mon signe. Non.
3: Ah, <rire> c'est une super astuce ça, je ne <rire> savais pas.
0: Vous avez toujours non, entendu non,
1: parler non, de ça Non, bah, bah, c'est rare, il hein. y en a très peu qui sont ouverts le, le lundi.
0: Donc les arrivages, on a compris, ça fait partie de votre travail. Qu'est-ce oui. qu que vous faites encore dans le travail de poissonnier, alors
1: Ensuite, c'est la préparation, la transformation, le conditionnement. Et le travail d'un poissonnier, c'est 80% de son temps, il va se préoccuper de l'hygiène, de la propreté. Donc bah, Un bon exemple, c'est quand vous remballez du poisson, parce qu'on a toujours une petite remballe le soir, il voilà, faut remballer dans une caisse propre, avec de mmh. la glace propre, des papiers propres. Sinon, bah, voilà, vous allez abîmer votre poisson, vous n'allez pas le respecter, et ça va détériorer le produit.
3: Mais Comment moi je sais si je suis Monsieur et Madame Tout le Monde Est-ce que vous avez une astuce pour savoir si mon poisson il est frais ou si au contraire il faut que j'évite de... le...
1: Oui bah il y, y a des petits critères à regarder, ben, les, les yeux, les ouïes le mucus sur le sur le poisson, c'est cette espèce de bave qui permet au poisson de se protéger. ça si il y en a plus, c'est mieux qu'il y en ait quoi, c'est ça. C'est mieux qu'il y en ait, surtout ouais. sur certaines espèces comme l'arrêt, euh, le turbo, voilà. C est, c est... Alors faut qu'il soit propre et clair aussi, donc mmh. voilà, faut pas qu'il y ait une odeur. Euh, bon.
0: Ça sent quoi. chez le poissonnier, mais ça sent le poisson quoi. Bah, ça bah, sent pas, pas mauvais
1: j'aime pas quand ça sent voilà. Donc bon vrai, ça, on viendra sentir ça, chez faut, vous hein. faut, il faut toujours que ça soit propre ben il voilà. mm. y a une odeur de marée et puis il y a une odeur de poisson qui est pas mm. fraîche ça c'est un bon indicateur hein, pour moi voilà. oh voilà. oh,
3: j'ai mangé l'autre jour un poisson pas frais c'était l'enfer
1: ah, c'est terrible c'est un pas... risque non, et puis bah, mais... a, ça a empêchait toute une génération de manger du poisson bah, si c cette mauvaise odeur se ce... bah, oui. cette odeur de bouillon là, quand vous faites euh, de, des bulots des choses comme ça il y a une mauvaise odeur cette odeur là c'est pas bonne une odeur de iode j'ai une histoire avec les
0: bulots que je vous raconte tout à ah l'heure, <rire> docteur Cocolle, vous disiez Julia, elle, dit elle a été malade avec un, un poisson ah, récemment. Est-ce que ça peut être grave de manger un poisson pas frais? Parce que bon, on imagine qu'on va avoir quelques troubles digestifs, mais ça va plus loin que ça parfois. Non, non, euh... ça peut
2: aller plus loin. Ah bon donc, oui, oui, il faut faire attention. Puis euh, il Jusquo, peut y avoir des parasites également, oui, tout ça. Bon. Donc, euh, il faut être. Euh... Bien sûr. Mais vous dire on peut mourir à cause d'un poisson
0: parfait oui, quoi, alors, ça oui,
2: on peut mourir à cause d'allergie. Donc vous pouvez avoir une sensibilisation avec euh, la, la première fois que vous rencontrez un poisson par exemple et euh, devenir allergique la deuxième fois avec euh, parfois des œdèmes de Quincke. Voilà. Bon, un y ressemble. Je suis pas prête
3: euh, de remanger du merlu, moi. Bah me oui,
2: mais ça c'est en fait toute la nourriture en général. Vous pouvez ouais. être allergique avec des fruits et des légumes. Donc mm. c'est le risque en fait inhérent au en fait de, de manger. Arnaud Vanham Oui. Alors il y a l'aspect
1: aussi des poissons creux. Mm. Voilà. oui où là il faut une hygiène irreprochable Là ah, ouais, encore plus que... que, que ouais, voilà, bien sûr. C'est pour ça qu'on a une grosse spécialité du poisson cru au Japon, parce qu'on connaît leur rigueur et leur approche. Oui. Euh, vous n'êtes pas du genre de... à manger de... des sushis, vous euh... Ah si, ah, si. Ah, c'est ah, si, une grosse spécialité, c'est une grosse tendance en ce moment. Mais, mais bon, quand... voilà, je... quand... non,
3: dans un endroit que vous ne connaissez pas, vous mangez des sushis
1: Ah euh, c'est difficile Chez vous, vous les mangez Oui, chez moi, évidemment. Mais je vois sur l'étape de préparation à la boutique, le poisson entier... Et Le poisson cru, ils ne sont pas faits au même endroit hein. ah ouais. euh, pour pas, pour pas qu'il y ait de contamination croisée. Il ouais, ne faut pas mélanger, ouais, ouais. pas mélanger les couteaux. Surtout ah pas mélanger les couteaux, ou bien les laver. C'est
0: pour ça qu'on n'a jamais fait de sushi nous-mêmes, hein, ah je veux non. dire, on préfère laisser ça aux
2: oh professionnels. C'est le poisson fugu, c'est bien ça, le, alors, au oui, Japon, le, le, là, le fugu le, qui est, est à est, risque. Ouais, ça, ça, c'est qui, qui lui, c est, c est, c est qui, lui
1: Le fugu, c'est ouais. un poisson qui coûte très très cher. Et il y a une espèce de plaisir à le manger parce qu'il y a une prise de risque. Il a un foie qui est vénéneux, donc il ne faut pas. Si vous en prenez, il y a souvent des morts parce qu'ils en mangent. Et le sushi qui prépare le fugu, c'est 10 ans de Ouais. Wow. Voilà,
0: quand on fait no notre marché, c'est vrai qu'on essaie toujours de privilégier les fruits et les légumes de saison, on en parle souvent mmh. dans cette émission. Est-ce que, je sais pas, du côté des produits de la mer, c'est pareil euh, Arnaud Vanham peut-être d'abord. Mmh. C'est quoi la saison en ce moment, alors, en janvier, là, là Janvier-février, il... qu'est-ce qui est vraiment le poisson de saison
1: Alors, en ce moment, on est en pleine période de la coquille Saint-Jacques, il y a mmh. pas mal de sol en ce moment. Bah, alors, il faut faire attention avec la notion de saisonnalité dans le poisson, surtout ces 15 dernières années, parce qu'on a quand même un gros problème dans notre milieu. On a beaucoup moins d'espèces de, et la, la, la les quantités débarquées ont, ont chuté en 20 ans. Mmh. La saison d'un poisson, généralement, c'est dans sa période de reproduction. Où il va se regrouper, et on va le pêcher. Mmh. Le bon exemple en ce moment, c'est le bar le bar se retrouve en mer, ils tournent ensemble comme ça pour les mâles et les femelles. Donc voilà, on, on, on arrive, on les chope tous ensemble. Donc oui, c'est la saison parce qu'on arrive à les attraper tous ensemble. On les empêche de se reproduire aussi. On non. les empêche de se reproduire. Et puis bon, c'est pas toujours une, une, une pêche super. Moi, je préconise plus une, une pêche sur, des, sur les ligneurs, des poissons oui. de ligne pris un par oui. un. On va respecter l'environnement oui. et, et les produits.
3: Docteur, on parle, vous avez parlé d'ailleurs tout à l'heure des métaux lourds présents chez certains poissons, comme le thon par exemple. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi ils s'agit et quelles espèces en seraient le plus chargées
2: En fait, c'est tous les poissons pélagiques, c'est les, les poissons des mers profondes qui sont les prédateurs et qui se retrouvent en bout de chaîne. Donc ils ont mangé tous les petits poissons mmh. etc. Et euh, donc du coup, petit à petit, euh, ils augmentent leur toxicité dans leur chair parce qu'ils euh,
3: ont absorbé des, des, des poissons fait, qui étaient eux-mêmes contaminés
2: Qui peuvent être contaminés. Alors c'est des dérivés mercuriels. Il y a du mercure dans nos mers et donc le méthylmercure, qui est un dérivé comme ça, qui est extrêmement euh, dangereux, en particulier pour les femmes enceintes. Donc ah. il n'est pas question de manger des poissons euh, crus et des poissons euh, comme ça euh, hum. chez les femmes enceintes. Après pour les euh, autres, ce n'est pas, pas à bannir
0: totalement non plus. C'est-à-dire que je sais pas, ton, euh, ces poissons-là de bout de chaîne, on en mange tous les combien pour être bien Alors, dans sa santé quoi. Les
2: recommandations de l'ANSES et l'Agence hum. Nationale de Sécurité Sanitaire recommandent une fois par semaine, pas, pas plus. plus, pour hum. le poisson gras. Donc, donc les poissons pédagogiques, le, le thon, le saumon, euh, donc le et les... va avec, voilà exactement. Ouais. Donc mmh. euh, oh ça peut être le requin, même mmh. des choses comme ça.
3: Et pour les femmes enceintes,
0: pas les du femmes
2: enceintes, pas... non, il faut éviter.
0: Arnaud, vous vous classez dans votre livre les poissons selon leur texture et dans ces groupes il y a notamment les poissons, ce que vous appelez les poissons nobles. Mmh. Je suis sûr ça va plaire mmh. à Julia. Vous parlez de mmh. quels poissons les poissons nobles ce sont lesquels
1: Alors les poissons nobles ce sont les poissons qui tirent leur noblesse de leur délicatesse, de leur par leur chair, leur texture et leur goût. Bon, pour moi personnellement, tous les poissons sont nobles. Mm -hmm. voilà, je... Mais bon, on a Donc, c'est
0: po... pas forcément les poissons les plus chers alors
1: Bah, si. Quand même. Pour... <rire> c'est pour ça. Mais bon, c'est. quoi, un... ça, bon,
0: c est, c est quoi un... les poissons les plus chers Le turbo, turbo cher peut-être Non, oui, ces Le turbo, ouais. la sol, les la
1: lotte, oui. les bardelines, les beaux rougettes toutes ces belles mm -hmm. pièces qui sont des poissons magnifiques. Mais mon combat, c'est un petit peu aussi de me battre contre. Mm -hmm. Pas me battre complètement, mm -hmm. mais de faire découvrir aux gens d'autres produits qui sont aussi bons, plus abordables. Alors, justement,
0: un truc pas cher, mais que vous trouvez vraiment extrêmement noble et fin, ça serait quoi par exemple
1: Par exemple, le mulet noir, c'est un poisson. Qu'on trouve encore en quantité et qui est excellent, ouais. accru, cuit. Euh, voilà. Et
3: dites-moi, docteur, si on souhaite perdre un peu de poids, c'est pas pour moi, c'est pour une amie, vous conseillez <rire> un poisson pendant un régime Je sais pas, il y a sûrement des poissons moins gras. Et oui,
2: il y a des poissons maigres. Alors, mais ça peut être la sole ça peut être le lieu Noir. Le Lion Noir, ouais, voilà. noir c'est ouais. un
1: des aliments les plus
2: maigres. Oui. Après,
0: honnêtement, entre et l'autre il y a quoi, quelques mais... calories, ça change rien. non Oui, non, exactement.
2: Ouais. Mais moi, je trouve qu'on devrait faire quand même plus de campagne au niveau de santé publique France pour dire quand est-ce qu'on doit manger tel ou tel poisson. Je trouve anormal que toute l'année, on puisse manger du saumon, qu'on puisse manger du thon, etc. Donc il y a des périodes de reproduction où on doit respecter l'animal
3: mmh. il faudrait s'abstenir est... à ce moment-là et, et oui, aller exactement. sur des poissons plus
2: maigres voilà, par comme on fait pour les fruits et les légumes bah, il bien faudrait qu'il y ait un calendrier de consommation des poissons
1: mais nous on est resté là il y a 2-3 ans on avait on s'est arrêté de vendre du bar pendant justement les, les périodes de reproduction c'est très bien, bien. et donc, vous
3: l'expliquez à on vos clients, aux clients ouais.
1: donc c'est compliqué mais bon voilà il faut oui. euh, ouais, mais
3: nous on a besoin d'être éduqués si on ouais.
0: nous explique oui. non et
1: puis ben, puis nous on a envie que nos enfants mangent aussi mmh. ce qu'on a mangé donc voilà il faut aussi penser à ça
0: je reprends l'exemple du mulet noir dont vous parlez j'imagine que c'est un poisson qui est pas noir il la chair est blanche le, voilà. le dos
1: est noir mais et Mais après, quand on le ouais.
0: cuit et tout ça, c'est un poisson blanc euh, en, en, un, dans l'assiette
1: Non, c'est pas un, un poisson demi-gras, le, le mulet noir. Comment
0: on ouais. le
3: cuisine bien, ce mulet noir
0: Alors, alors moi, je
1: l'adore en carpaccio, en sashimi, accru, je trouve que c'est ah un poisson oui exceptionnel. Ouais, et ouais.
3: dites-moi, parmi ces poissons maigres, oui. docteur euh, Cocolle, je trouve que parfois, ça manque de goût. Alors, c'est peut-être parce que je ne sais pas le cuisiner, ou à force mais de mais ne boire que ça dans les régimes, moi, peu, la mais ouais, c'est du poisson. moi, je le fais à la vapeur, au four vapeur. Au
1: vapeur, très bien. c'est la meilleure cuisson. C'est sûr, si vous faites du poisson maigre et puis après, vous vous faites quelque chose pareil de la mayonnaise, on, va, ouvrir, on, va, que ou ou on va oublier. <rire> Et bien, vous faites une petite sauce vierge de huile d'olive, jus de citron, échalote, tomate, tout simplement. Ah, c'est bon ça. Pour relever un petit peu ça, vous de saler s'il si faut ouais. faire attention. Et ça va vous ramener le goût, le peps sur un, sur un dos de gabinet.
3: Même sur un petit maigre
1: même, <rire> sur, même sur un petit méga. Pour une
3: grande grosse. Comme moi.
1: <rire> non, mais voilà, c'est ça fait du bien de manger du poisson blanc ouais. un petit peu oui. après pour pour se nettoyer, ça fait voilà. Et la sain. vapeur, c'est la cuisson que vous recommandez oui, le plus sur, quand le, même. sur ouais. un dos de gabio sur bah, surtout les sur les, les poissons de régime, oui. Ouais. oui. Pareil, vous quoi ah bah, bien sûr.
2: Le bien sûr, vapeur, toujours. Mais euh, il faut voir que la nutrition, c'est pas forcément euh, manger triste, donc mmh. c'est manger va, avec. La vapeur,
0: ça nous fait ça nous fait un peu triste ouais, à l'oreille. Mais... On peut mettre des herbes un peu, parce ne sait pas
2: cuisiner la vapeur je mmh. pense il euh, y a beaucoup de gens qui ne euh, l'a pas y donc y a de côté mouillé, quoi mais non euh... mais je trouve que c'est ça qui respecte et qui exalte mmh. euh, un petit peu les, les saveurs
3: il y a de la papillote vous faites jamais en papillote ben
2: ben voilà la moi j'ai un vitaliseur
3: je fais tout à la, à oui,
1: la, oui. Oui. À la vapeur Alors, là tout en basse température généralement. moi ne oui. faut pas agresser le poisson mmh. voilà moi c'est
3: une vapeur douce
0: hein, faut ouais, mieux le
1: faire doucement et après si vous êtes en sous cuisson vous remettez un petit peu que si vous surcuisez dès le départ vous ne pouvez pas revenir en arrière
3: et puis franchement un poisson trop cuit c'est dégueu c'est important de le dire Julia
0: je remercie Mélanie merci en
3: tout cas à vous deux ne bougez pas, on va continuer cet entretien autour du poisson. On voit comment mieux le consommer, car c'est vrai que c'est un produit qui nous veut du bien. Cuit comme cru d'ailleurs, c'est très à la mode en ce moment. Alors on va vous donner quelques astuces sur Europe 1 pour vous régaler de sushis et autres carpaccio chez vous sans risque. Alors à tout de suite.
0: Europe 1,
1: bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Juliette Mignali.
0: Merci beaucoup d'écouter Europe 1. Nous sommes toujours en train de, de faire ce coup de projecteur sur les produits de la mer. Comment mieux les consommer de façon très pratique, mais aussi responsable On fait le point toujours avec Arnaud Vanam, meilleur ouvrier de France, poissonnier et caillé, ainsi que le docteur Arnaud Cocolle, médecin nutritionniste à Paris. Arnaud le poissonnier, vous faites la distinction dans votre livre entre les poissons d'élevage et les poissons sauvages. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'il faut privilégier alors pour nous, consommateurs, euh, en termes de goût, de qualité euh... Sauvage. Julia dit sauvage, je ne sais pas.
1: Oui, alors il faut privilégier les deux. Je pense que, bon, moi, il y a 15 ans, je n'avais pas du tout le même discours que j'ai aujourd'hui sur l'élevage. Donc, en, en, en tant que passionné, ouais, je ne voyais que par le poisson euh, sauvage. Bon, on a des problèmes de, de quantité pêchée. Donc, voilà. Donc, l'élevage est aussi une solution pour relâcher une pression sur les espèces euh, sauvages. Tout va dépendre de ce qu'on va lui donner à manger. Si on utilise 10, 10 kg de, de, en granulés de poissons euh, sauvages pour euh, faire des de rats d'élevage, ça ne sert à rien. Donc l'élevage, il y a des bons, il y a mmh. des mauvais élevages. Il y a des élevages qui sont très connus, euh, les élevages ozo, euh, bio, en, voilà, c'est les seuls qui sont labellisés agriculture biologique, où il y a vraiment moins de volonté de faire ça, un bien. produit de qualité. Fait, ouais. Et il y a un autre avantage de travailler les poissons labellisés ou d'élevage, c'est que pour le cru, vous n'êtes pas obligé de les congeler. Tout à l'heure, on parlait oui. des parasites. Voilà, ouais. les parasites dans les poissons d'élevage, il n'y en a pas. Mmh. Vous avez une traçabilité qui est, qui est bien faite sur les bonnes fermes. Euh, voilà. Dites-moi,
3: ça m'intéressait tout à l'heure vous parliez de l'odeur, que dans votre poissonnerie ça sentait pas forcément le, le vieux poisson quoi. Euh, <rire> mais moi quand je cuisine euh, du poisson à la maison, parfois il y a une odeur qui est pas forcément agréable, mm -hmm. je crois que vous avez une technique euh, justement pour éviter les mauvaises odeurs dans le four avec un morceau de pain raciste oui, dans mon four ça sent pendant trois
0: bah, jours bah, alors, alors,
1: alors sur Paris on a ce problème c'est bah, bon, pour, pour faire des sardines sur Paris c'est compliqué, hein, ah, on n'a oui. pas de barbecue quand oui. on est en dehors on peut Donc ouais, la, la, la petite astuce c'est de les faire au, au, au four avec un morceau de pain raciste qui va absorber un petit peu les arêtes. Et en même qu temps va... que le poisson, on met un de En même de temps pain. que le poisson, lit, ça, va, ça va capter les odeurs dans le four. L'autre technique aussi, c'est de couper la tête et de bien les vider, parce que c'est cette partie-là qui vont donner qui est, une qui... mauvaise odeur. Ah, la
0: tête. Voilà. On aime bien ces petites astuces-là, le crouton de pain rassis, là je le ferai ça. Déjà. Le coup, le coupage vous la connaissiez celle-là, docteur Coccol C'est pas, pas mal. Du hein tout. Euh, docteur, on a une question pour vous de Martin sur Instagram, il dit « Je fais beaucoup de sport et j'essaye aussi de réduire la viande, voire ne plus en manger du tout. Quels sont les poissons qui apportent le plus de protéines docteur
2: ah, le poisson, ils apportent tous, tous des protéines. Ils peut remplacer alors, la viande. Peut-être le thon, on appelait ça le steak de la mer, parce mm. qu'on est à peu près à 30 grammes de protéines. C'est ça qu'on a l'impression de manger un peu de la viande hein, quand de, on mange du thon De protéines, de thon. Protéines ouais. de thon. Mm. Donc euh, c'est quand même 30%, c'est quand même assez conséquent. Donc on peut dire ça, le ton dans ce cas-là. Le ton, c'est bon. Euh, et
3: dites-moi, ça va agir aussi sur notre mémoire, par exemple, oui. parce que nos grands-parents, nos parents nous disaient de manger pour la mémoire, et on a envie de leur dire maintenant mangez-en aussi pour <rire> ce qui se Non, c'est de... vrai, l'huile de foie <rire> de morue,
2: vous savez, on faisait <rire> euh, manger ça aux gamins. Ça, Donc dégueu. à cause, de... oui, euh, ça c'est détestable. Mais c'est en tout cas, c'est les oméga 3 toujours. Ces propriétés vraiment d'acide gras. Le gras, c'est euh, vital pour euh, la vie. On peut pas mmh. vivre sans gras. Mais évidemment, c'est les graisses saturées qui posent des problèmes. On mmh. observe dans la viande ou dans les, euh, les produits laitiers, mmh. quand on en abuse, etc., et par contre, là, c'est du bon gras. Donc mmh. le mmh. poisson, c'est vraiment euh, vital pour moi si. puisque c'est du bon gras.
0: On a également Simon mmh. sur Insta qui dit moi, j'adorerais manger plus de poisson, mais qu'est-ce que c'est cher. Oui. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre à nos
1: Simon, ce qu'on peut lui dire, c'est de retourner vers les poissons qu'on a un petit peu oubliés, comme mmh. le maquereau, le carlet, l'alimande, tous ces poissons-là qu'on a un petit peu mis de côté, qui sont encore assez abordables, donc qui demandent un petit peu plus de préparation. Ouais, un bon maquereau quand c'est bien fait. Mmh. Euh, ouais,
0: Pourquoi c'est aussi cher le poisson aujourd'hui C'est vrai que vous le disiez même hors émission oui. tout à l'heure, on nous disait ma grand-mère, elle a commencé dans le poisson justement parce que c'était pas très cher. Hein, oui, il et... bah,
1: y, y a une raréfaction des espèces due à une surpêche durant une trentaine d'années on va dire. Entre on a les... fait
0: n'importe quoi. Mmh.
1: Pas, pas toujours n'importe mmh. quoi et puis bon voilà il y a des, des gros problèmes de pollution. Les, les pêcheurs ont bien rectifié le tir. Bon, maintenant, on a les problèmes d'environnement euh, qui subissent euh, tous les jours.
3: Docteur Cocolle, euh, il y a une question pour vous de Stéphanie au 39-21. Donc, sur le répondeur d'Europe 1, elle dit qu'elle essaie de faire manger du poisson à ses deux enfants, mais que oh ce n'est oui. pas toujours évident. Ils n'aiment pas ça. La solution la plus facile pour elle, c'est de leur acheter du poisson pané. Bon, ça, au moins, ça passe. <rire> Est-ce que c'est aussi bon pour la santé qu'un poisson frais Ouh là, là le regard du moins Moi, je te rassure.
2: C'est la panure qui pose problème. Ouais. C'est l'enrobage qui va poser problème. c'est le poisson lui-même. La néophobie alimentaire, mmh. c'est normal. Un gamin entre 3 et 6 ans, il va être difficile. Mmh. Il va vous faire hérisser les poils sur la tête, etc. Parce qu'effectivement, mmh. il va refuser tout ce que vous lui présentez. Donc, la manière, c'est de combiner des choses qu'il adore, par exemple des frites, vous lui mettez avec du poisson, <rire> etc. Voilà.
0: Mais peut-être pas du poisson pané, d'ailleurs, qu'on trouve en surgelé, non, surgelé bah, en, voilà,
2: en ouais. rectangle. Pour bon, moi, c'est un gras, Je suis sûr ça, que voilà. vous avez une euh, je... autre façon de le faire soi-même, Oui, non, bah, bien sûr.
1: Alors, le poisson pané industriel, généralement, c'est de la grosse pêche, c'est des campagnes de pêche où ça massacre tout. Oui. On met tout en purée, on et met de la autour. Il n'y a pas tant de poisson dedans que ça. Franchement, à éviter, alors que c'est tellement simple à faire. Alors, comment on fait Alors, déjà, pour leur faire manger aux enfants, le truc, c'est d'enlever les arêtes. C'est vrai. C'est là-bas, donc demandez à votre poissonnier qui en a bien les arrêtes. Bah, tout simplement, vous le passez dans un œuf avec un peu de chapelure, vous le faites légèrement doré. Où je suis d'accord avec vous et ne cumulez pas le poisson et les épinards, voilà. On en fait, <rire> le poisson et les petites pommes de terre sautées à côté. Ou euh, voilà, puis avec le ketchup, on fait un petit bonhomme, on fait un truc, et mm. puis voilà, on, on leur donne un morceau de citron. Les gamins adorent jouer avec le citron. Ouais, Il y a ouais. un petit peu d'acidité. Quel poisson vous mettez
0: dans le poisson pané dans l'idéal là Alors serait... moi,
1: j'adore le merlan. Ouais, voilà, le voilà, merlan. Voilà, le merlan. Et la, la, la recette de ma grand-mère que, voilà, que j'ai notée dans le livre, c'est tout simplement, c'est tout simplement dans un œuf battu. Voilà, pas de chapelure, oh, rien. Compliqué. Et une, une petite cuisson lente, légèrement panée, et c'est délicieux. Et
3: dites-moi, l'hiver, c'est aussi la saison des soupes euh, chaudes ou des veloutées. C'est quoi les poissons ou d'ailleurs crustacés qu'on pourrait utiliser pour ce type de plat Parce que c'est vrai, Mélanie, on n'y pense pas forcément. Perdre la de un poisson avec une recette de soupe, ah, pas. Oui, mais les soupes de poisson, mais... c'est super bon. Est-ce que vous avez une recette à partager avec nous
1: Oui, bah, alors les, les soupes de poisson, en plus, ça ne demande pas trop de poissons, ça ne demande que les arêtes. Mm. Voilà, vous faites un bon fumé, vous le passez en réduction, vous avez des petits légumes, vous le passez au chinois, vous récupérez le, le jus et vous avez une soupe qui est délicate. Donc, bon bouillabaisse, <rire> c'est le même principe de toutes ouais. ces réductions avec les arêtes. Les arêtes là. Voilà, donc c'est pour ça, on passe au chinois un petit peu, on presse tout la ça. La
0: bouillabaisse, c'est régime ça Ça se bat Ah non, c'est bien. Parce
2: qu'il y en a qui sont extraordinaires. Oui.
3: Et c'est quoi la rouille là Comment oui. Ah,
2: j'aime ouais. ça, ça c'est validé par le nutritionniste. La, la rouille, on peut manger Ah oui, d'accord.
0: c'est pas la un peu de la mayo, la rouille, on
1: se met en le de
3: Oui, on Écoutez ce que dit Arnaud Le
0: Poissonnier la rouille.
1: La rouille est montée avec de l'huile et une pomme de terre.
3: Ah, vous ah, la faites vous-même la rouille
0: aussi Moi, oh, je l'achète toute faite. C est c est moi, bon. j'ai une petite
1: astuce dans la rouille ah, C'est récupérer les, les foies de rouget faites-les cuire et incorporez-la à votre mmh. rouille. C'est
3: délicieux. Alors, attendez, on a parlé beaucoup de poissons, mais dans la mer, c'est va... normal, c'est le thème de oui. l'émission. <rire> je... On va parler de viande, à présent mais non, mais pas de tout. On va parler des coquillages, les huîtres, les, les moules ou les singes. Comment mmh. on reconnaît un coquillage frais Parce que moi, j'ai eu un problème avec une palourde.
0: Elle a eu un problème avec un Non, <rire> avec bah,
1: il une palourde. C'est tombé sur vous. Moi, je pourrais
0: manger tous les jours des coquillages. J'adore. Alors là on est sur
1: oui. les produits vivants Cru. Ouais. Il ne faut voilà. pas qu'il baille. Peut... C'est quand il s'ouvre. Un petit peu. Donc, voilà, bon bon, bon, parfois, il... il se referme. Puis voilà. il se serait... Donc, s'il oh, se referme, oh, ouais, c'est bon. Ça oui. voilà. On
0: lui tapote un peu dessus et on voit s'il se referme, c'est ça oui. voilà.
1: Mmh. voilà. Donc, tous les coquillages que vous achetez, on a l'obligation en tant que professionnel de vous les vendre vivants. Donc, mmh. sur les huîtres, vous reconnaissez, vous tapotez un petit peu sur la elle lèvre rétracte, et elle ouais. va se rétracter. Mmh. Les coquilles Saint-Jacques, quand vous les ouvrez, vous allez tout de suite voir si elles sont vivantes ou pas. Elle vous parle, la coquille d'ailleurs. Oui, ça pince. Je peux
3: poser une question, mais alors vraiment, râlez et crête, mais peut-être je suis pas. On a l'habitude. Hein. <rire> c'est quoi la différence entre un coquillage et un crustacé
1: Un coquillage, c'est un bivalve, donc il va filtrer l'eau. Un crustacé, c'est un, un, un animal vivant qui a son squelette à l'extérieur. C'est pas tout à fait idiot ah, Non, si je
0: le savais, de... Faut, je ne sais pas, je le savais. Après, on allait saviez, docteur Oui. <rire> Moi, j'ai une question parce que sur les huîtres, on s'est posé la question à Noël. Il en restait le lendemain. On peut mm -hmm. les garder au réfrigérateur. Est-ce qu'on save combien de temps mm -hmm. euh, ces ah, produits-là Moi Ça garder des huîtres
1: 10, 15 jours Oui, bien sûr. Mais pas ouvertes ah non, parce pas fermé, fermé bien et... à plat. Mm. Alors, les huîtres, ce qu'elles qu aiment pas, c'est les variations de température. Entre 3 et 12, 13 degrés, vous pouvez mm. les garder une dizaine Mais, de mais déjà
0: ouvertes, par contre, parce que moi, j'avais eu un ouais. plateau chez mon poissonnier, et on ouais. en est resté, on en a mangé le lendemain midi, puis c'est tout. quoi. Alors,
1: Si c'est moi qui les ouvre, je vais les remanger le lendemain, il n'y a pas de problème, mm. parce que je vais
2: les vérifier, mais la, la législation, c'est 4A. Ah oui, d'accord, bon, on n'a de malade. Les alors. huîtres, c'est l'un des aliments les plus fabuleux qui existent sur Terre. Vous avez des protéines, il n'y a pas de cholestérol, parce qu'il y en a certains qui pensent qu'il y a du cholestérol, il y a pas de cholestérol. Vous avez du zinc, du sélénium, du magnésium, du ouais. fer, il euh, y a tout.
3: D'accord. Et au four, ça marche quand même
2: ben, vous perdez euh, quand même perd un petit peu de bénéfices, euh, donc les ouais. vitamines, elles ne mmh. résistent pas euh, beaucoup quand même à cette
1: mmh. cuisson Alors, forte. Ce qui est sympa aussi de les faire, euh, de les faire cuire, ça permet aussi de faire aimer aux gens l'huître. Parce voilà. que c'est vrai, il y a un problème de texture sur l'huître, il y a un aspect gluant mmh. qui est assez compliqué. Parce que j'ai mmh.
3: eu un problème avec une huître aussi. Non, mais Alors l'huître,
1: il faut savoir quelque chose, c'est qu'une huître qui est morte, vous ne la mettrez pas à la bouche. Hein. Ah, ça bon, ça va le va tout de Le problème d'une excuse, c'est l'écailler quand il ouvre l'huître, qui est à l'extérieur dans la vase ou dans les ailes, il va ramener les, les microbes dans l'huître mmh. quand il va l'ouvrir. Donc il faut être très propre, encore une fois, à l'ouverture des huîtres. Par... Moi, je vous conseille de manger les huîtres le matin.
2: Au ouais. ouais, oh, petit-déj',
1: bah, le matin ou au réveil, vous avez, vous avez une bouche qui n'est voilà, qui est, qui est pas encore qui, qui, est, qui est neutre qui est, du matin. Neutre, quoi, ouais. Et je peux vous dire que ça vous met une énergie. Moi, c'est mon, mon petit secret de tous les matins.
0: Allez, demain matin, on fera ça hein, une petite frite hop, au réveil. <rire> Julia, à 3h30, je... je vous sens bien. Je vous, je vous attends à 5h demain. Ah ouais, allez, je me lève à 3h30. Faut ah bah faire tard. <rire> Merci beaucoup à tous les deux pour cet éclairage sur la façon de mieux choisir et consommer tous les produits de la mer. Toutes les infos qu'on vient de voir et puis bien d'autres sont à être retrouvées dans votre ouvrage Arnaud Vanham leçons en pas à pas aux éditions du chêne merci
3: oui merci à vous deux dans quelques toutes petites minutes les bienfaiteurs d'europe vont arriver dans ce studio Gavins Clément et ruiz va nous indiquer quelques lieux inoubliables en france ou ailleurs d'ailleurs pour s'aimer ou même se demander en mariage par exemple et oui la saint-valentin c'est dans 15 jours à peu près oui. mélanie et puis sinon vous pouvez aussi vous réchauffer le cœur en cuisine Perla avant schreiber à la recette idéale pour cela une délicieuse soupe dont pas de poisson mais de cresson à tout de suite <rire> sur europe 1